0: Yo creo que el balance lo encuentra cuando te desprendes de toda esa carga energética de lo que debe de ser, ¿no? O lo que se espera o cómo te debes de ver. Entonces, eh, esa parte en la que en la que haces lo que de verdad a ti te da paz y lo que de verdad a ti te hace sentir bienestar y aprender a, a callar todo ese otro ruido y solo escucharte a ti en eso, o sea, yo creo que no hay mejor brújula que la interna. Y esa se tiene que aprender y se tiene que, ni siquiera es aprender, es reaprender a escuchar.
1: Este episodio de Central de Bienestar Podcast llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos inspiración, ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para reducir el estrés y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más, mucho más, que solo comer bien y hacer ejercicio. Porque sentirte al 100 te queda muy bien. Hola, ¿cómo estás? Talapo Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy tengo conmigo a Alicia Ángeles, fundadora del Método ANS. De verdad que esta es una entrevista en la que te vas a dar cuenta, se siente mucho como momento entre amigas, pero también el que me atrevo a preguntarle muchas dudas que tengo desde hace varios años respecto a la actividad física y que disfruté muchísimo y eso que tú la disfrutes igual. En este episodio hablamos del emprendimiento, del cambio de carrera de Alice, desde de, por qué empezó a hacer actividad física, cómo fue que llegó ella a la actividad física, también cuál fue ese punto de quiebre que le hizo decir, ya no voy a ser financiera, ahora me voy a dedicar a eh, este sueño que siempre he tenido y cómo, cómo surgió la idea de, de diseñar este método y traerlo a México. Y bueno, pues ya lo verás, eh, lo escucharás en el episodio. Alice y yo tenemos 20 años de conocernos. Conocimos en el primero o segundo semestre de la carrera universitaria. Hemos hecho viajes juntas y bueno, por alguna razón la vida es tan sabia que nos volvió a juntar ahora en este momento en que las dos estamos ya desarrollándonos como emprendedoras. Te voy a contar un poquito más de Alice. Alice es deportista de alto Rendimiento, como te dije, desde los cinco años practica deporte, es certificada por el Grey Institute, también por el IFIH, IAS, espero haberlo mencionado bien, <ríe> y AcroStudio, tiene, de verdad, de verdad que tiene infinidad de certificaciones. Eh, incluidas, eh, lo platicamos en el episodio, pero incluidas también una certificación como maestra de cycling o spinning eh, y en el 2017 desarrolló un método de ejercicio enfocado en mujeres con la intención de tonificar y alargar los músculos para lograr figuras más estilizadas y femeninas. Es un método que eh, realmente reta constantemente la estabilidad y el balance del cuerpo y en el desarrollo de este método, pues tuvo que estudiar muchísimo y sigue estudiando y sigue viendo cómo puede perfeccionar cada vez más todas las, las rutinas que diseña así que para mí es la persona más adecuada para resolver las dudas más comunes que surgen alrededor de la actividad física, que si es mejor hacerlo en la mañana, que si es mejor en la tarde, que si mejor cardio, que si mejor fuerza, que si cargo pesas se me hace la espalda más grande o no, eh, que si hago siete minutos no cuenta, tienen que ser dos horas si no sudo no cuento, si cuenta, bueno de verdad este episodio te va a gustar mucho y yo pienso que te va a llenar de inspiración así que espero que lo disfrutes Querida Alice, muchísimas gracias, amiga del alma, por aceptar esta entrevista. La verdad es que era muy importante para mí que vinieras a este podcast, pero también sé que tu vida está a full, así que gracias por hacerte el espacio, Güera Bella.
0: No, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad, sabes que te admiro muchísimo y que me invites
1: para mí es un honor. Es recifra que es admiración. Y Güerita, un punto que, que quería platicar y por lo que me parecía muy importante eh, tenerte aquí es porque tú tuviste un cambio de carrera, entonces siento que platicar contigo no solamente nos va a resolver un montón de dudas que hay alrededor de la, de la actividad física y la rutina ideal, sino porque en este podcast también hablamos mucho de realización personal, de hacer eso que amas, de, de lo que te apasiona. Eh, y entregar, servir al mundo y entregar tu talento al mundo y, y yo sé que eres talentosísima eh, financiera y que además tenías una carrera construida y que en todas las entrevistas que te voy a hacer voy a repetir lo mismo eres de las mujeres más brillantes y que más les gira el ratón que conozco y sé que tenés una carrera ya construida y si hubieras decidido ser financiera el resto de tu vida ya tenés el éxito garantizado pero decidiste cambiar y elegir otra carrera, crear un método desde cero, traerlo a México, y quisiera eh, que nos platiques un poquito de cómo sucedió eso. Yo sé que además haces ejercicio desde los cinco años, ¿cierto? Sí. Entonces, me gustaría que nos cuentes tu historia y cómo fue ese cambio, o sea, cuál fue ese breakout point que dijiste, me voy a dedicar al deporte.
0: Mira, si me toca desmenuzarlo así, te tengo que dar una respuesta precisa, concisa y detallada ¿Qué fue lo que me hizo cambiar? Fue la verdad un cúmulo de muchas cosas. Fue el darme cuenta que eh, mi vida estaba cambiando, que yo ya estaba casada, que tenía intereses personales de crear una familia y que a pesar de que amaba el trabajo que tenía y hasta la fecha hay veces que lo extraño, que extraño el mundo financiero, eh, me daba cuenta que había ciertas cosas que yo aspiraba como en realización personal, sobre todo en cómo yo me veía en este papel de mamá, que no sabía si los iba a poder cumplir siendo financiera. Entonces, a, a mí me daba la impresión y lo que yo creía era que si yo tenía mi propia empresa, iba a poder ser más dueña de mi tiempo y por lo tanto iba a poder completar estos dos roles y estas dos aspiraciones que yo tenía. La visión de la mamá que yo quería ser y ese desarrollo personal que yo tampoco quería abandonar. Entonces, pues sí me tocaba cuestionarme, pues, qué otra cosa se hacer. ¿Para qué otra cosa soy buena? Entonces realmente lo que me hizo tomar la decisión fue, fue eso, fue el qué puedo hacer de mi desarrollo personal junto con este cambio de vida que implica ser mamá y la visión que yo tenía de, de, de esa Alice mamá, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo empezar a cuestionarme qué otras cosas podía hacer y en qué otras cosas yo era buena y en qué otras cosas podía yo desarrollar algo. Y me pasó por la cabeza todo, ¿no? Desde poner franquicias, traerme... O sea, como que había muchas posibilidades de las que yo como que estaba explorando la posibilidad de ser dueña de un negocio para ser dueña de mi tiempo y por lo tanto tener más tiempo con mi hija, etc. En el proceso y en el análisis en el que tuve que recurrir para ver qué otra cosa yo era buena, me di cuenta que algo que era muy recurrente es que la gente se acercaba a mí para pedirme asesoría en el área de ejercicio, slash deportes, slash triatlón. Y esto pues porque... Por muchos años en mi vida, a pesar de que fui deportista desde muy chiquita y empecé como nadadora y muy pronto me convertí en atleta, al final el triatlón me acompañó en todo mi, cre en todo mi o sea, crecimiento desde chiquitita hasta que hasta mi adultez. Y llegó un punto en el que llegué a competir a un nivel muy alto y por lo tanto me volví como el punto de referencia para mucha gente cuando una, quería empezar a competir en un charlón, o quería empezar a hacer ejercicio, o quería hacer un maratón, o simplemente yo era la amiga loca que conocían que entrenaba dos o tres horas al día, ¿no? Que hoy a lo mejor le preguntas a la gente, ya vemos muchos locos que hacemos eso. Eh, siento que el mundo de bienestar integró la parte del ejercicio de una manera como súper fuerte. ¿eh? Y después de la pandemia, precisamente, el ejercicio es una de las áreas que nos ha ayudado a mantenernos sanos mentalmente. Y mucha gente ha dedicado más tiempo de su día a precisamente el mo moverse, ¿no? A físicamente estar activo. Entonces, en ese entonces, no. En ese entonces... Ser una de las personas que pasaba dos horas al día en un gimnasio estaba denominado como alguien realmente loco y yo era una de esas locas, por lo tanto era la referencia de mucha gente y se acercaban conmigo y me preguntaban y me pedían asesoría y me pedían incluso
1: hasta dietas cuando yo ni nutrióloga soy, ¿no? De cero. Eh, simplemente me era verdad, como por mí. yo fui una de ellas, me acuerdo perfecto un día hablándote, diciéndote cuál es el ejercicio que más resultados te ha dado, qué onda con los pilates, o sea, ubico perfecto esa asesoría de decir, mi amiga la deportista es Alice, o sea, y yo no tenía idea, entonces, confirmo confirmo <risa> que sí eras tu referencia total, y me acuerdo que en la universidad dabas clases de spinning, o sea, era impresionante que no sé cómo te dabas tiempo, pero además de estar estudiando en la universidad y con excelentes calificaciones, te certificaste y dabas clases, en, ¿no? En, 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 entre, cla entre clases de la universidad. O sea, como que siempre has tenido esa onda loquita de... Este. Y me acuerdo tus agendas pegadas en tu... Cuando vivías ahí en periférico, me perfecto. Así abrías tu closet y tu agenda llena. Y lo, sí. más, lo que más lo llenaba era ejercicio en la mañana, ejercicio en la tarde. O sea, si sí era, ¿no? Como clave, bici, todo. Sí, siempre Pero ha como... sido parte como parte
0: elemental en, en, en mi vida y en, así, ha, así ha sido mi vida, ¿no? Desde muy chiquita porque así fue la manera en la que me educaron mis papás y fue como parte de la disciplina y del desarrollo que me quisieron inculcar y después porque se volvió mi pasión, ¿no? Y cuando en mi cabeza estuvo la idea de ir a las olimpiadas, bueno, yo tenía que entrenar siete horas diarias, ¿no? Porque pues si no, pues si no, no. Al final tampoco fui a las olimpiadas, pero sí in, implicaba como... O sea, un trabajo y una dedicación muy fuerte. Entonces, para mí, dos horas de gimnasio no era no era tan loco. Entonces, como bien dice, sí, me certifiqué en, en spinning en ese entonces, indoor cycling hoy. Este, y sí, sí, era la misma spinning en la universidad. Me acuerdo muy bien de eso. Y, este pues bueno, pasa la vida. Eh, yo soy, o sea, normal, yo dejo de ser atleta profesional, pero sigo siendo alguien que hace mucho ejercicio. Eh, termino mi universidad, me dedico al medio financiero Estoy muchos años en el medio financiero En algún punto me voy a vivir a Nueva York Me transfieren para allá en el banco en el que trabajaba Y pues me voy a este mundo donde, bueno, pues la Gran Manzana siempre suele ser este, El punto de referencia de casi todas las industrias Y en ejercicio es una de ellas, ¿no? Yo llegué allá y aquí apenas empezaba un par de estudios A tener ese concepto de estudio boutique que hoy todos lo entendemos, lo dominamos y todos vamos a alguno, ¿no? En ese entonces, acá la gente que hacía ejercicio iba a un gimnasio, ¿no? O sea, iba específicamente a uno de estos edificios enormes con corredoras, caminadoras, este, con la clase de pilates adentro del, del gimnasio, ¿no? Pero no existía como este, este estudio boutique donde ibas y solo tomabas clase de pilates. De hecho, sí había estudios de pilates. Eso era Estudio de pilates, estudios de yoga, era como muy fácil encontrarlos. Pero de hecho era caro, o sea, si lo comparabas contra tu membresía de tu gimnasio era bastante caro porque la clase suelta de pilates era como, no, o sea, era, ¿por qué? Porque era boutique, porque era one on one, porque era algo muy especializado. Yo llego a Nueva York y de eso era el mundo, de eso era el mundo. Entonces, pues yo fui la más feliz, probé tantas técnicas como como tuve oportunidad, conocí más de 100 estudios en Nueva York y empecé a hacer reviews de estudios. Justo empecé a hacer reviews de estudios Porque todo el mundo me lo preguntaba Entonces empecé cuando Instagram Se dejaba poner dos renglones de caption Yo ponía mi review En, en ese caption Con monitos, ya sabes, con emojis Trataba de poner como de, bueno este Nivel de eh, Fuerza, nivel de flexibilidad Precio, eh, o sea, como que ponía Algunos elementos de hacer reviews de los estudios Que iba conociendo, porque justo La gente me preguntaba, oye, si yo lo que Quiero es eh, prepararme y complementar mi entrenamiento porque quiero correr un maratón, ¿qué me recomiendas hacer? Y luego había la otra que llegaba y me decía oye, es que yo soy súper musculosa, ¿qué me recomiendas para eh, afinar mi figura? Entonces como que me empezaban a hacer ese tipo de preguntas y yo empecé a crear un Instagram donde yo daba esos reviews ¿no? Entonces iba a probar un estudio, daba mi opinión de para qué creía que servía el método, la técnica en qué te ayudaba, cuáles eran como los beneficios, y además hacía como una crítica eh, genérica de lo bonito, cómodo, Etcétera, de, del estudio per se, ¿no? Entonces, bueno, así es como surge Alice Nonstop. En realidad, yo me veía a mí misma como la Marco Beteta del ejercicio. Yo decía, yo voy a ser a la persona a la que todo mundo se va a voltear para para preguntarle y yo soy la que voy a dar el veredicto de si el lugar sí. es cinco estrellas sí. o no. Sí.
1: Así, así es pues, como yo no me a Marco Beteta es como una persona que en México que es referencia de reseñas de restaurantes. Entonces, quieres un restaurante y vas a ver, ¿no? lo que dice él. Entonces, claro, o sea, yo yo no momento no tenía Instagram, entonces no me tocó ver tu cuenta en ese instante, pero perfectamente lo veo como qué buena idea.
0: Pues eso es lo que a mí se me ocurrió y eso es lo que empecé a hacer. Ojo, yo seguía siendo financiera, yo seguía trabajando en mi banco todos los días, pero eso era lo otro que hacía porque porque era natural. Ahí yo todavía no me cuestionaba esta parte de, de quiero ser mamá y entonces qué. Pero cuando me toca cuestionármelo, de repente dije, oye, pues esto es algo para lo que soy buena. Claramente es algo para lo que soy buena, porque la gente me pregunta, o sea, porque si al final la gente viene y me pides asesoría, algo tengo que aportar. Entonces, al mismo tiempo, eh, a mi esposo que también es financiero y que también estaba viviendo conmigo en Nueva York, su banco lo, lo quiere regresar a México. ¿no? Le quiere hacer como una oferta para regresar a México. Y entonces ahí es cuando yo digo, ahorita es cuando. Se está dando como un cambio en mi estilo de vida, voy a tener que dejar Nueva York. Ahorita es cuando tengo que capitalizar todo esto que sucedió, las, los más de 100 estudios que conocí, las más de 100 técnicas distintas, bueno, vamos a decir que no más de 100 técnicas. Sí, 100 estudios, cada quien con su manera de aplicar distintas técnicas, pero un montón de métodos. Dije, ¿ahora es cuando. Y empecé, como te decía, ¿no? Dije, si yo... Entonces ahí fue cuando me empecé a cuestionar todas estas cosas. Ya nos vamos a regresar a México. Entonces también mi esposo y yo decíamos, creo que en México ya estamos listos para ser papás. En Nueva York nos daba un poco más de cosas, ¿no? En Nueva York decíamos, híjole, solitos, sin familia, eh, lejos. Nos lo cuestionábamos más. Entonces como que... La, la, como que la vida nos empezó a llevar a que yo me cuestionara justo ese punto y decir, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y en ese momento fue cuando eh, empecé a explorar estas opciones, empecé a ir a ver los estudios que más me gustaban y considerar una franquicia como, como opciones ¿no? Junto con pegado al, en, en este mismo como, vamos a decir, fue como, como más o menos en ese mismo año, yo entrenando para un maratón me rompí la cadera. Me rompo la cadera, tengo que estar en un proceso de, o sea, seis meses no caminé y estuve en muchísima en fisioterapia y recuperación para poder volver a, a correr, sobre todo, ¿no? A mí me decían que no iba a volver poder a correr otra vez. Evité la cirugía, se pudo evitar la cirugía gracias a toda la fisioterapia y gracias a que seis meses no caminé, pero sí fue un parteaguas totalmente en, en mi vida. Fue, cuando sucede esto de que a mi esposo lo quieren regresar y yo empiezo a cuestionarme todas estas cosas, una de las cosas que sucedió es que yo traía muchos meses de rehabilitación y de mucha disciplina en cuanto a, a, a ir a mis fisioterapias para volver a estar bien físicamente. Y en el Inter conocí justo un estudio al que yo fui a dar completamente por otra razón. Era un estudio que prometía, bueno, era un estudio en el que entrenaban muchos modelos de las Victorias entonces, bueno, pues sonaba súper seductor, ¿no? La idea de ir y entrenar y a lo mejor encontrártela ahí, o nada más por la posibilidad de que en una de esas salgo y me veo como una de ellas, <risa> pues sonaba súper interesante. Y pues yo me dedicaba a hacer videos de estudios. Entonces voy, conozco el método y la técnica de este señor me encanta. Y una de las cosas que noto es que tiene muchos elementos parecidos a los movimientos que yo hacía con, en mi fisioterapia, en mi rehabilitación de cadera. Entonces, bueno, de las cosas que se me ocurre decirle, oye, vamos a llevar nuestro estudio a México, vamos a poner tu motor en México, y este y, y, y ya, ¿no? Solucioné mi problema que traigo acá de cómo le voy a hacer. Eh, este señor me dijo, no, no estoy listo, no estoy listo para ser internacional, eh, no estoy interesado, pero te voy a decir qué estudiar, te voy a decir qué tienes que aprender, y... y y de lo que te conozco, porque yo ya había ido muchas veces y ya había entrenado con él muchas veces, me dijo, tú vas a poder crear lo tuyo. Me dijo, tienes mucha conciencia corporal, conoces muy bien a tu cuerpo, tú vas a poder hacer algo. Y pues así fue. Me mandó a estudiar, me mandó a certificarme. No es, no es como que me haya enseñado a hacer lo que él hacía, pero sí me mandó a tomar muchos cursos que él tomó. Y los cursos que él tomó casualmente, en casi todos, yo era la única que no era fisioterapeuta. Eran muchos cursos que tenían que ver con movilidad, con, la, con, con cómo funciona el cuerpo, con cómo son las cadenas de reacción musculares. Eran como muchos elementos que no tienen que ver con que te enseñen. Eh, aquí se hacen cuatro sentadillas y luego va seguido de cinco lagartijas. No, no, no es como que me enseñaron a dar una clase, sino me enseñaron. Este señor me llevó a la escuela que me dio las herramientas para entender cómo funcionaba mi cuerpo y cómo activábamos ciertos músculos que eran muy difíciles de alcanzar, que yo había estado trabajando de una manera muy intensa en mi rehabilitación por haberme roto la cadera. Entonces, cuando se juntan todas esas cosas, pues dije, pues, órale, yo voy a crear lo mío. Me voy a ir a México y voy a crear mi método basado en todo esto. Y además, en que yo ya había visitado más de 100 estudios y yo ya sabía qué me gustaba de cada lugar, ¿no? Yo tenía claro, deja tú, si la pared es bonita o no. O sea, yo tenía claro la secuencia de tal método y de tal técnica, a mí me gusta y a mí me funciona porque logro esto. Yo tenía muy claro todas esas cosas, pues me, deca me dedicaba a hacer como una, un review de eso. Entonces tomé lo que más me gustó de cada cosa y creé ANF. Llegué a México y la primera cosa que tuve que hacer fue probarlo. Entonces empecé con clases privadas, y empecé como ahí con una alumna y esa alumna le empezó a ir súper bien y la gente empezó a notar los cambios entonces la gente le preguntaba entonces ella me recomendaba y cuando menos cuenta me di ya no tenía horas disponibles en el día porque tenía ocho clases diarias privadas y ahí fue cuando cuando decidí eh, crear el estudio abrir un lugar eh, para clases grupales y así es como surge a ese estudio y, y todo lo que hoy eh, todo lo que hoy implica Alex Nonstop.
1: Me 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 siento súper bonito porque no me conocía yo, a pesar de tan años de vista, no conocía tal cual la secuencia de esta persona que te mandó a estudiar. Lo que sí te quiero decir es que ahí me tocó, en esos periodos de pruebas que hacías unas clases como para cuatro personas en un estudio en la Roma, que me acuerdo que hice dos horas de camino para llegar, pero decía, tengo que llegar, tengo que llegar. Y que lo que me sorprendió, Alice, es que creo que llegué por primera vez a una clase que rompió, como que la cabeza me explotaba, que no entendía de cómo yo en ese instante, si lo veía desde fuera, Creía que no estabas haciendo nada, pero haciendo la clase uh, dolían músculos que no sabía que existían y que creo que también me enseñó a romper esta idea que yo tenía de si no hago actividad física exhaustiva, que acabe así, pero moribunda, que esté brincando y cargando pesas, no voy a ver resultados. Lo cual me lleva a una pregunta que creo que nos hacemos la mayoría de las mujeres. Hago, elijo cardio, elijo fuerza, elijo hit, elijo pilates. Es cierto que si no le pongo peso no va a funcionar. ¿Cómo, o sea, cuál es la recomendación que tú das? A lo mejor hay personas que dicen, es que qué bonito tu método, pero yo sí necesito brincar. ¿Cómo puede uno, como mortal, seleccionar ese ejercicio ideal? Y, y, si, y si es cierto que, o sea, ¿cómo romper con esa, pues sí, ¿no? como idea de es que... Si no me voy al gimnasio, estoy una hora allí, no va a pasar nada en mi cuerpo. Cantinfló un poquito, ¿verdad, amiga?
0: No, no, lo hice sí. perfecto.
1: Tienes toda la razón, es una pregunta
0: súper recurrente y creo que la respuesta es que no es el qué, es el cómo. No es qué ejercicio hago, es cómo lo hago. Y eso es algo que creo que ha pasado muchísimo, hay como un como miscommunication o ¿no? un misunderstanding de la gente al respecto de lo que implica mover el cuerpo y lo que se necesita para obtener resultados. Primero que nada hay que tener claro qué es la meta de cada persona, ¿no? Es como con, como con las dietas, ¿no? Hay gente que tiene una dieta específica porque va a correr un maratón, hay gente que tiene una dieta específica porque necesita bajar de peso porque tiene diabetes, hay gente que, o sea, cada persona tiene un objetivo distinto y, y tiene como, por lo tanto, la misma dieta no le va a hacer el mismo resultado a la misma persona, ¿no? Además de que tiene que ver con una cuestión genética, de que, que cada cuerpo es un mundo. Pero sí hay una, una cuestión como muy clara que creo que hoy en día ha pasado muy desapercibida porque eh, con la pandemia, con este mundo lleno de comunicación instantánea, con un mundo lleno de ya no ya, ya los artistas ya no importan, ya ahora son los influencers, o sea, ahorita como habiendo como tanta información por todos lados, mucha gente y sobre todo tomando el fitness o el área de ejercicio, una como un un pilar muy importante en el eje de, de como del de la vida de casi todas las personas, muchos influencers se, conv se convirtieron en slash fitness coaches, mucha gente empezó a compartir sus estilos de vida y está está increíble, pero al mismo tiempo, no necesariamente hay los conocimientos o los fundamentos de por qué sí o por qué no. Probablemente a esa persona le funcionan y tú ves a una chava con un cuerpo divino que para ti es justo el cuerpo que quisieras lograr, porque estéticamente es lo que a ti te parece bonito, no? porque aparte también los gustos se rompen en género. Pero a lo mejor ella tiene cierta genética o ella va acompañada de una dieta como muy específica o quizá está haciendo un como que no tiene ni idea de qué está haciendo. Pero le está dando resultados. Entonces, la parte que es súper importante saber es, por ejemplo, muchas mujeres me dicen: Oye, es que no debo de hacer pesas porque las pesas me van a poner grandota, ¿verdad? Y es, no, no es cierto. Las pesas por sí solas no te van a poner grandotas. Es cómo haces pesas. Cómo haces tus ejercicios cuando haces pesas. ¿Los haces rápido? ¿Los haces lentos? ¿Descansas? ¿Estiras? Eh, ¿Cargas mucho peso? ¿Cargas poco, 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 poco peso? ¿Cuántas repeticiones? La combinación genera un resultado distinto y moldea el cuerpo de manera distinta. Entonces, primera cosa es ¿qué es lo que estás buscando? ¿no? Si tú lo que quieres es una transformación en tu... O sea, es que es, es como que no me gusta hablarlo como tan genérico porque de verdad es como... Es, es un universo de posibilidades. Pero si si eres alguien que quieres tonificar eh, el método que yo hago funciona muchísimo, ¿no? Si eres alguien que quiere mejorar su condición cardiovascular, te conviene más subirte a una bicicleta y hacer lo que yo hacía antes, ¿no? Este spinning o indoor cycling. Eso te va a dar una mejor resistencia cardiovascular. Entonces, lo importante es saber qué es lo que quieres, qué tipo de transformación quieres, cuál es el resultado que quieres en tu cuerpo. Una de las cosas que sí pasó es que la gente empezó a pensar que mientras más sudaba, mientras más esfuerzo sentía, mientras más sentía que escupía el pulmón en el proceso, iba a obtener siempre los mismos resultados. Y esos resultados, aparte que muchas veces lo hemos platicado tú y yo, siempre van como que de la mano del quiero bajar de peso, ¿no? O sea, como que desafortunadamente están como muy ligadas a eso. Eh, pero al final no necesitas eh, llegar como a ese punto en el que dices que sudas y te esfuerzas y te sientes mal y al día siguiente caminas como pollo espinado del esfuerzo tremendo que hiciste en tu clase para realmente ver resultados si tú quieres tonificar si tú quieres sentirte más fuerte si tú quieres que tu cuerpo tenga una transformación física visible puedes lograrlo perfectamente con movimientos mucho más controlados pero que sean cuidados que se esté que se esté activando los músculos correctos de la manera correcta y en eso se reduce te voy a explicar lo que logras con mi método ¿ok? y que es importante que te diga lo que logras con mi método porque no necesariamente es lo que quiere todo mundo, ¿no? Habrá gente que, una, hace ejercicio porque las endorfinas que le genera estar en una bicicleta con la música que le gusta, a oscuras, cantando y bailando, le genera muchísimo más bienestar que eh, las calorías que quemó en el reloj o que si se le paró la pompa o no, ¿no? Entonces, hay que también, el, el nivel de bienestar y lo que te aporta el ejercicio es bien distinto en cada persona, ¿no? Por eso te decía, la meta que buscas y la razón por lo que lo haces es bien importante como ponerla en la balanza. Porque a mí hay gente que me dice, oye, quiero lograr esta transformación física, pero la verdad es que a mí lo que más me gusta hacer es hacer esto otro. Y yo les digo, no dejes de hacer esto otro, si no vas a terminar frustrada y vas a terminar odiando a NS y no vas a querer ver ni en pintura porque al final se trata de que tuvieras un balance y que tuviera te de felicidad. O sea, qué padre que logres tus, tus resultados. A lo mejor te vas a tardar un poquito más, pero lo importante es que seas feliz en el camino también y que el proceso te genere bienestar. Para eso estás haciendo esto. Entonces, bueno, ¿qué logras con mi método? Mi método tiene movimientos lentos, tiene movimientos muy controlados y son, es un trabajo en ángulos y posturas tan específicas que logras activar músculos muy difíciles de alcanzar en posturas tradicionales eso te pasa que te duelen músculos que no sabías que tenías. Me enfoco en los músculos más chiquitos del cuerpo. Esos músculos chiquitos del cuerpo normalmente son los que nos ayudan a desarrollar la estabilidad. Por lo tanto, tiene, en términos de salud, tiene muchísimos beneficios, porque son los músculos que te van a ayudar a que tengas una columna sana, una cadera sana, unas rodillas estables, una marcha muchísimo mejor estructurada. Entonces, esos son los beneficios que tiene, porque estás trabajando a un nivel como muy profundo en músculos que se encargan de estabilizar tu cuerpo el hecho de que trabaje con poco peso está directamente relacionado con que son músculos muy chiquitos si tú le pones mucho más peso ese músculo difícilmente va a lograr cargar más, cargar más y lo difícilmente vas a lograr aislar, difícilmente vas a lograr la alineación correcta y la postura correcta entonces, trabajo con poco peso, muy de la mano con eso la forma de la alineación es clave para lograr alcanzar esos músculos chiquitos y por lo mismo trabajo de una manera muy lenta y con mucho control. Al moverte de manera lenta y el tipo de movimientos que hacemos en el ejercicio, hay una cosa que se llama, eh, o sea, la manera en la, que, en la que activas el músculo puede ser de manera concéntrica o excéntrica. ¿Okay? Cuando tú haces el conejo y estás contrayendo el músculo, tus fibras musculares están acortando, eso es concéntrico. Cuando tú empiezas a abrir tu brazo lentamente, lentamente, pero sigue habiendo contracción, pero lentamente, lentamente, y tus fibras musculares empiezan a estirar, eso es excéntrico, ¿ok? Por eso es típico en el gimnasio que ves, eh, baja en tres y sube en uno, y luego sube en uno y bajo en tres. El excéntrico, el que alarga las fibras musculares, para lograrlo activarlo, tienes que hacer lento. Si tú lo haces rápido no, no hay contracción, o sea, es muy difícil lograr la contracción excéntrica. ¿okay? también si aquí hay un experto, fisioterapeuta, deportista, o sea, habrá, hay hay muchas como, como cosas que me estoy saltando que se vuelven como muy técnicas, pero la parte importante que quiero como justificar de mi método es que el trabajo excéntrico es muy está muy presente en mi método. Todo el tiempo estamos trabajando en alargar las fibras musculares de una manera muy lenta. Entonces, eso lo que termina pasando es que al alargar las fibras musculares, tú estás trabajando en que tu músculo se alargue, tu músculo sí se está fortaleciendo, sí estás incrementando tu masa muscular, pero digamos que si lo ponemos en un, en, en, en un
2: eh,
0: como en palabras muy burdas, en vez de que el músculo crezca como ponchadito y para arriba, crece como alargadito.
1: ¿Me explico? Sí, pero me surge una duda de mortal, y es, o sea, de mortal en que, no, que no hacía ejercicio. Eh, ¿Por qué hay veces que yendo a una clase así de, esta, de movimientos lentos, controlados, si llevas tu watch, que más te, o tú de pronto lo compartes, ¿no? De 400 calorías. Y a veces que corriendo 5 kilómetros, bueno, no sé, son 300. O sea, ¿por qué pasa? que a veces en estos movimientos controlados, que parece que no estás brincando y haciendo y sudando, el como tu watch te marca más, que en este esfuerzo desmedido de correr por Masari, no o sea, ¿qué, qué, ¿qué sucede allí?
0: Ahí tiene mucho que ver la condición física de cada persona. Si eres una persona, o sea, al final, tu quema calórica directamente relacionada con el reloj está determinada por cuántas veces pulsa tu corazón por minuto. A mayor pulsación, mayor quema calórica. Sin embargo, un atleta súper picudo, súper profesional, con muy pocas pulsaciones, logra desempeñar X actividad o X esfuerzo. Que un mortal no logra hacer con tan poquitas pulsaciones. O sea, su corazón necesita bombear mucho más sangre por minuto para desempeñar exactamente el mismo esfuerzo. Entonces, va a quemar muchas más calorías el mortal que el atleta profesional, ¿ok? Entonces, está directamente relacionado con tu condición física y muchas veces puede que haya una persona que tenga mucho más fuerza que resistencia cardio cardiovascular. Hay gente que, su que puede, como dices, a lo mejor estar subido en una bicicleta pedaleando rapidísimo y sin embargo pueden seguir hablando y platicando y no les falta el aire. Y está el vecino que está subido en la misma bicicleta con la misma resistencia, va pedaleando a la misma velocidad pero o sea, se está pero desmayando, le está faltando el aire. Claramente, al que le falta el aire está quemando más calorías y su frecuencia cardíaca está mucho más alta. Pero también están en una zona, o sea, ahí es donde es importante y donde cada cuerpo es un mundo distinto. Una persona, o sea, el reloj está midiendo el esfuerzo que está haciendo tu cuerpo. No está consigo, o sea, como que no está visualizando si corriste 42 kilómetros o 10, sino está como, está como contando qué tuvo que hacer tu cuerpo para desempeñar esa, esa actividad. Entonces, mucho tiene que ver tu condición física, mucho tiene que ver qué tan fuerte estás. Y lo que suele suceder en el ejercicio que yo hago es que como todo el tiempo estás concentrada y todo el tiempo estás apretando y todo el tiempo estamos en este excéntrico constante con los músculos tensos. Aunque no estás haciendo nada, o sea, aunque, aunque visualmente si alguien se asoma por la ventana parece que no estás haciendo nada porque no te estás moviendo muy rápido, está implicando mucho esfuerzo. O sea, si tú te paras ahorita de tu silla y te aprietas y te quedas apretado, apretando todos los músculos de tu cuerpo. No vas a aguantar más de tres minutos. Va a llegar un momento que vas a decir... ¡Ah! ¡Ah! Y te vas a poner flojita. Y el que te está viendo por la ventana va a decir, ¿qué hace esa? Está parada como soldadito y no está haciendo nada. Pero si tú pones todos estos músculos tensos, requiere un esfuerzo muy grande. Entonces, si a eso le sumas, que tienes que subir la patita y bajarla y estirar y traes una pesita y, y tienes que tener cierta este equilibrio y cierta estabilidad donde tienes que implicar el uso del core para mantener, bueno, pues ya se juntan muchos más elementos que vuelven ese movimiento o ese que parece no movimiento <risa> mucho más complicado y que requiere que tu cuerpo haga más esfuerzo y por lo tanto que me más calorías
1: ¿no? Ok, 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 wow esto me está ya, me está empezando a resolver muchas dudas que tenía desde hace un montón de tiempo y creo que si no te pregunto esto me van a aniquilar porque esta es otra pregunta clave que siempre estoy viendo en redes sociales y es ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la diferencia si de, desayuno o no desayuno? O sea, ¿ejercicio en ayunas o no ejercicio en ayunas? Y creo que esta se complementa un poco con ¿hay alguna diferencia en si hago ejercicio en la mañana a si hago ejercicio en la noche?
0: Ok. Una esta es una pregunta que debería de resolver un nutriólogo y no yo. <risa> Pero les voy a decir eh, les voy a decir algo como importante en cuanto a mi área de expertise. Eh, el ejercicio que yo realizo eh, junto con la pregunta anterior, al siempre estarnos moviendo de manera lenta y controlada casi siempre estás en un ritmo cardíaco del 60% que es en donde estás quemando grasa. Lo que tu cuerpo está utilizando como combustible para moverse es la grasa que tienes acumulada en tu cuerpo, ¿ok? Entonces, muchas veces, aunque quemes pocas calorías en una clase de ANS, Normalmente esas calorías son ca calorías muy transformadoras en, en, en los resultados en tu cuerpo. Porque cuando tú te trepas a la bicicleta y pedaleas muchísimo, lo que estás usando de combustible es eh, la barrita que te acabas de comer, ¿ok? Es, es esa azúcar que está en tu cuerpo todavía. Cuando esa azúcar se acumula en tu cuerpo y se convierte en grasa esa es la que utilizas cuando estás al 60% de frecuencia cardíaca. Ok. Es como es como algo muy importante. Entonces, por eso es que ANS genera resultados muy rápido. Porque trabajamos, una, con estos movimientos controlados de manera excéntrica que alarga, alargan los músculos, etcétera, y además siempre estás quemando grasa. Entonces, aunque no estás sudando la gota gorda y aunque no estás escupiendo el pulmón, puedes ver cambios de una manera muy, muy, muy rápida. Ahora, por lo mismo, en cuanto al ayuno o no el ayuno, una de las recomendaciones es, si tú vas a hacer ejercicio, o sea, si tú eres alguien que te estás preparando para correr un maratón, te estás preparando para un triatlón o para una carrera de 10 kilómetros, pero estás haciendo ejercicio que tu entrenamiento toma más de hora y media, no se vale hacerlo en ayunas. O sea, de verdad, vas a someter a tu cuerpo un esfuerzo que no está padre le estás cobrando una factura a tu cuerpo que no está padre. Y eso me encantaría que después pudieras platicárselo, preguntárselo a una nutriólogo y que te diera como todas las razones. Pero en realidad es lo, lo que es súper importante es que al cabo de hora y media, si tú empezaste tu ejercicio, vamos a pensar que eh, separaste y eres de estos que hace por lo menos horas de ejercicio. Tu primera hora de ejercicio fue en ayunas y fue ANS. Está todo da Pero si después de eso te vas a subir a tu clase de indoor cycling por favor, come algo entre esas dos clases. Porque vas a, o sea, va a llegar un punto en el que el acumulado de ejercicios le estás pidiendo demasiado al cuerpo y no está padre. Si eres alguien que tu primer ejercicio en la mañana es algo como CrossFit, ¿no? Que es que requiere muchísimo esfuerzo. Le estás pidiendo a tu cuerpo, a tus músculos, tus fibras musculares te están rompiendo, estás haciendo hipertrofia. Necesitas que tu cuerpo traiga combustible, ¿no? Entonces, la recomendación como genérica es. Eh, si estás haciendo ejercicio eh, de bajo impacto que no aumenta tu frecuencia cardíaca bueno, olvídate de la parte del bajo impacto pero es que tu frecuencia cardíaca no está mucho más allá del 70% que te encuentras en esta zona y no lo haces por más de hora y media aviéntatelo en ayunas, no hay bronca está padrísimo, de paso estás utilizando la grasa acumulada que tienes en tu cuerpo y vas a lograr un cambio increíble si eres alguien que está entrenando para performance si eres alguien que está entrenando porque quieres tener un buen desempeño en una carrera o en un chatlón o etcétera, sí come, sí come porque tu entrenamiento le va a exigir mucho más a tu cuerpo y sí es importante que traigas, tus pues, gansito que traigas gasolina, que, que, que cuide a tu cuerpo y que lo proteja y que no te comas el músculo, o sea, sí tiene otras implicaciones. Entonces, depende mucho de qué estás haciendo, depende cómo lo estás haciendo, eh, pero pues esa podría ser como una respuesta relativamente genérica. En el día o en la noche. No, pues no. O sea, es como la, misma, como la misma respuesta, ¿no? Es como, sí, en la noche, pero si eres de los que comió a las 2 de la tarde y no has vuelto a comer absolutamente nada y vas a hacer ejercicio a las 8 de la noche, ¿qué tipo de ejercicio? Porque si te me, si te vas a poner a hacer hits o algo súper intenso y llevas 6 horas de ayuno, pues tampoco es muy recomendable. O sea, como que está mucho más relacionado con cuántas horas has pasado sin comer que si en el día o en la noche. Al final yo te voy a decir algo. Eh, yo como mamá que de repente pues no me da la vida, bueno ahorita porque pues mi trabajo está directamente relacionado con el ejercicio, pero si no te da la vida y a la hora que te da la vida es a las 8 de la noche que pusiste a tu hijo en la cuna, lo importante es moverte, lo importante es sentirte bien, lo importante es encontrar ese momento en el que es para ti, en el que tú te sientes bien. Y si es a las ocho de la noche, pues es a las ocho de la noche. Hay gente que es super morning people y dicen, no, 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 yo prefiero pararme a las cinco de la mañana, hacer mi rutina de ejercicio, a la las siete terminé, y empiezo el día felicísimo. Yo soy de esas. Yo soy de las que prefiero arrancar el día con mi rutina de ejercicio completa porque me da, me llena de energías, y estoy de, de endorfinas, y estoy feliz todo el día. Me encanta. Pero muchos años entrené en la mañana, en el tarde y en la noche. Yo entrenaba todas horas porque si no, ¿de dónde sacaba siete horas para entrenar? <risa>
1: Claro. ¿Sero? Yo sé, cuando estabas en Nueva York, me acuerdo que a la hora de la comida, en algún momento ibas a la hora de la comida a entrenar y regresabas a trabajar y, y es que sí tengo una amiga muy loca, o sea, sí, ya está, ¿no? <risa> eh, pero era el momento en que podías, porque justo en los bancos, pues, empiezas muy temprano, ¿no? Entonces... Es
0: importante eso, ¿no? Al final es eh, creo que es más importante hacerlo a la hora que puedas que tratar de justo colarlo a la hora que te dicen que vas a quemar 50 calorías más porque si sí lo haces en la mañana honestamente yo creo que ahí es donde es menos importante eh, como considerar esos aspectos y más que al final si te va a producir más paz, más bienestar hacerlo en la noche, porque es cuando ya te relajaste, acabaste tus actividades y ta, 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 pues hazlo en la noche ¿no?
1: Hago una pausa en este episodio que espero que estés disfrutando mucho para presentarte a otras dos emprendedoras que nos llenan de inspiración y que tienen un producto que sé que te va a encantar y también te va a ayudar en esta ruta de bienestar para sentirte mejor contigo misma. Ellas son las fundadoras de Nativa 5, así que te dejo para que las conozcas y vuelvo en un momentito con la entrevista con Alice. Muchísimas gracias, Ale y Marianne. Ha sido todo una osadía poder hacer esta grabación, así que esta es la buena y me da mucha alegría eh, conocer conocer sus rostros, ponerle cara a la marca. Soy muy fan. Las conocí gracias a un rolón que enviaron a mi casa con una bolsa de varios productos, un azulito que me fascinó. En ese momento todavía no tenía este rebranding de Nativa 5 que me fascina también. Y empecé a usarlo como para, intuitivamente, como para antes de dormir, hasta que llegó un punto que ese es Digamos que su olor ya me decía, descansa, Pau. No sé si eso me lo sugestioné o así funciona, pero me gustaría que nos platiquen cómo surge, el, eh, yo sé que la inspiración es su mamá, pero cómo surge esta idea de, de hacerlos para llevar. Cuéntanos más de los aceites. Qué gusto saber que te haya gustado
2: y que lo estés usando. La intención de la marca es darle a todos nuestros clientes herramientas que puedan incorporar a su vida diaria y que le sirvan desde para dormir como para eh, concentrarse mejor o incluso para tener un break y darse un momentito de desestresarse en donde estén en el tráfico haciendo una cola en, todo, en cualquier lugar no entonces esta colección de 5 rolón de 3 mil está pensada así le, le llamamos bienestar para llevar porque por su tamaño son 100% portátiles te los puedes llevar a todos lados contigo te caben en el pantalón, en la bolsa, casi que adentro de la nariz, ¿no? O sea, por su tamaño, están súper, súper chiquitos. Y, eh, y entonces, pues, te ayudan a estar, a sentirte bien en donde estés. Esta colección es ideal tanto para amantes de la aromaterapia como para principiantes, porque pensamos que fuera como un kit básico o de lo indispensable que necesitas, ¿sí? Tiene la lavanda, que como bien dices, es, es el que tú probaste, que te ayuda a relajarte. Tenemos el que tiene aceite esencial de menta. Te ayuda desde a concentrarte hasta para el dolor de cabeza. Tenemos esos dos. Hay también de eucalipto, ¿sí? Eh, hay de incienso, que el incienso es súper es interesante, ¿no? Pero el incienso tiene esta capacidad de llevarte a un estado como de relajación profunda, como de paz interior. Por último, el quinto es el aceite. Eh, contiene aceite esencial de rosa. Y es para reconfortar, para momentos en los que nos sentimos
1: como más tristes, apagadones, ¿no? Qué bellísimo escucharlos ya. Me siento como muy entusiasmada porque yo normalmente solo tenía uno. Voy a tener justo este kit de qué es lo que necesito en este instante. Porque de verdad creo que a veces nos desconectamos, ¿no? Como que sentimos que tenemos que estar en un lugar de silencio, en un bosque, como para poder llegar a ese momento de meditación o para ese momento de introspección y quería preguntarles algo. ¿Existe realmente como alguna conexión en el sentido de decir este olor lo relaciono con esta sensación o con este momento de vida, por ejemplo? ¿Qué pasa si entonces pongo una esencia y todos los días esa es esencia para hacer el día? O sea, puede hacer esta asociación mi cerebro
3: de decir, ok, ya hacemos como un corte, no corte del de, de día. Toda la información que nosotros tenemos entra a través de nuestros sentidos. Es decir, todo lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, o lo vimos, o lo escuchamos, o lo probamos, o lo tocamos, o lo olimos. Y la verdad es que pocas veces le prestamos tanta atención al sentido del olfato, y el sentido del olfato es importantísimo. El olfato, a través del sistema límbico, sí, que está en, 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 es la parte en donde se controlan tanto las emociones como la memoria, nos da precisamente esa memoria olfativa de la que tú hablas, de yo relacionar un aroma con una emoción y con, un, y con una situación, experiencia vivida anteriormente. ¿Cuál es el uso correcto del rolón? O sea, ¿dónde me lo pongo? Eh,
1: ¿Cuánto? O sea, porque ahorita pienso en ¿no? la presentación y yo digo que... Yo creo que me pongo de más porque ahí me dura muy poquito. ¿Cuál es la cantidad correcta y cuál es el uso adecuado del rolón? Bueno,
2: pues mira, el rolón se usa principalmente de tres formas. Eh, la primera sería sin duda la parte del olfato, ¿no? O sea, destaparlo y respirar profundo. La segunda sería aplicar en muñecas y aplicar en sienes siempre a dos dedos de distancia de los ojos. ¿no? Entonces, esas serían las tres formas y cada rolón tendrá como su especific especificidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el de menta, definitivamente, eh, donde te duela la cabeza, exactamente, cuidando que esté a dos dedos de distancia en los ojos, para que no te vaya a generar como este este un poquito de irritación, ¿no? Por, por la menta que es picante. Cuando tú te lo pones, el rolón va a dar la
1: vuelta y ya te va a poner una aplicación. Y con eso es suficiente. Oigan, las voy a tener que invitar a que hagamos un episodio completo de este tema porque ya ahorita, o sea, como que <ríe> ya quiero así como que tips, consejos y montón de información de lo que hay detrás. Pero por lo pronto, recuérdenme sus redes sociales y eh, los podemos encontrar en cualquier sucursal de San Pablo, ¿cierto? Correcto. Estamos en todas las sucursales de San Pablo y nuestras redes sociales nos encuentran como nativa 5mx perfecto y cualquier duda de cuál aceite que les pueden escribir por Instagram me imagino como para que les puedan dar más guía, también está su página web que ahí también hay información y de verdad muchísimas gracias, Yo me quedo con este concepto de bienestar para llevar Qué grandiosa idea eh, les mando un abrazo y las veo pronto para episodio completo por favor
3: muchísimas gracias Pau por la invitación y desde luego a San Pablo también y estamos en contacto estamos muy pendientes de que nos compartan sus experiencias utilizando los productos, nos encanta saber cuándo lo usan, cómo les sirve y qué otras cosas eh, les están haciendo falta para que a través de, de Vía Natural, ahora Nativa 5 les podamos ayudar a sentirse integralmente bien Seguimos con el episodio
1: Y otro punto también eh, que yo aprendí recientemente es que es mejor si solo tienes 20 minutos, mejor hacer esos 20 minutos a no hacer, porque de pronto antes como que nos decían si no tienes una hora, ¿no? o sea como ya no, ya como que parecía que el ejercicio lo contaba si era como en tandas de una hora y creo que ahora cada vez existe mucho más esta tendencia a apps de 7 minutos, 7 minutos, 15 minutos, 15 minutos, o sea, como. Tú misma, en tu app, digo en tu eh, plataforma, tienes algunas rutinas cortas y las rutinas largas. Porque hay días que no puedes hacer una hora, pero es mejor hacer, hacer ese tiempo que sí tienes a sí. no hacer por las endorfinas, por, no o sea, el tono en el que te pone a hacer ejercicio, que creo que me encanta que lo hayas eh, mencionado. Tú lo haces en la mañana porque eso como que te establece un mood. En mi caso es lo mismo, ¿no? O sea, lo hago en la mañana porque... De eso casi que depende que el día me fluya como pienso y como quiero y como lo diseñé. Eh, y si no, sí, si, si, eso que, que me acuerdo perfecto, que mis pocos amigos que hacían ejercicio, como tú decían, es que si no hago ejercicio estoy de malas, y yo, ay, qué ridículos. ¿Cuál qué ridículos? Tiene todo que ver, o sea, claro que cuando ya empiezas a hacerlo, el día que no lo haces sí sientes la diferencia, y eso, creo que si alguien nos lo explica, vendría el ejercicio mucho, no, o sea, con que todo mundo haría ese ejercicio, eh, ¿cómo, cre ¿cómo creas este balance, güera, entre, porque mencionaste un punto bellísimo, de cómo de cómo elegir tu ejercicio, ideal. que decías, bueno, pero si a ti, ese bienestar que te produce, a lo mejor te produce mucho bienestar, estar cantando oscuras y las luces, y, o viceversa, a lo mejor te produce mucho bienestar, estar en pe cargando pesas en el gym, o hacer el método, o hacer el método ANS, o hacerlo en tu casa, o sea, que, que veas qué es lo que a ti te funciona, creo que es muy importante. Cómo guardar ese equilibrio entre lo que me da salud, la estética, ¿no? O sea, lo que también la parte de la apariencia física, que muchas mujeres traemos ahí como un, ¿no? Como muchísima carga energética de la apariencia física es primordial. Eh, y como esta parte, eh. Pues sí, como a lo que tú te dedicas, ¿no? De cuidar a tu cuerpo y que tampoco te vuelvas la persona que le dio menos, o sea, menos me, me a los 40 años porque nunca has hecho ejercicio y de pronto se te ocurrió hacer tres horas, al, a, ¿no? O, te, o justo te desgastas un mus un hueso. ¿Cómo se guarda este equilibrio? ¿Cómo lo manejas tú con las personas que no tenemos experiencia? Yo creo que este equilibrio te lo da muchísima conciencia de ti mismo y de dónde
0: estás. Y eso... Y eso es un desarrollo personal que se adquiere con cualquier otra práctica que no necesariamente tiene que ver con el ejercicio. Esa, esa capacidad de ver para adentro y de decir con qué estoy bien y qué me hace bien, creo que es algo que tenemos que aprender todos como seres humanos. Y personalmente a mí me lo ha dado mucho más la meditación y me lo han dado mucho más otras prácticas que necesariamente el ejercicio. Eh, yo creo que el balance lo encuentra cuando te desprendes de toda esa carga energética de lo que debe de ser, ¿no? O lo que se espera o cómo te debes de ver. Entonces, eh, esa parte en la, que, en la que haces lo que de verdad a ti te da paz y lo que de verdad a ti te hace sentir bienestar y aprender a, a callar todo ese otro ruido y solo escucharte a ti en eso, o sea, yo creo que no hay mejor brújula que la interna y esa se tiene que aprender y se tiene que ni siquiera es aprender es reaprender a escuchar porque todos, todos nacimos sabiéndolo nada más que se nos olvida entonces eh, personalmente lo que yo hago es tratar de escuchar a mi cuerpo a mí me pasa todo el tiempo y sufro de las o sea y, y tengo las mismas batallas internas que, que muchas mujeres a mí me pasa muchísimo el como como que traigo esta personalidad como como muy acostumbrada a a como over accomplish ya sabes, a como tener que dar mucho más de lo que se espera de mí. Y dices que es como ese, ese tanto que se espera de mí a mí me está haciendo daño, a mí me está costando mi paz, a mí me está costando que hacer ejercicio ya no se sienta bien. Entonces yo creo que al final lo importante es siempre estar donde te sientas feliz, ¿no? Y por eso es lo que te decía, ¿no? Bueno, a ver. ¿Qué es lo que necesitas alcanzar ahorita? A lo mejor ahorita, y aparte también aprender que nuestras prioridades cambian, ¿no? Y que nuestras prioridades y las ganas de lo que queremos alcanzar, hoy puedo estar como súper zen y lo que más me importa es que mi cuerpo se sienta bien, se sienta bonito, no me importa nada cómo se ve y de repente, sácatelas, me dieron anillo, me voy a casar en seis meses y claro que quiero que ese vestido de novia se me vea divino, <risa> Se vale, o sea, se vale como trans, o sea, tra no, no transformarse, pero se vale como cambiar y de repente decir, no, 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 ahorita si estos seis meses me quiero poner las pilas y si mi objetivo es a lo mejor en seis meses obtener ciertos estándares o no deja tus estándares, Esto, así es como me quiero ver. entonces, ¿qué debo de hacer para lograrlo? pero en general es como, bueno, va a ser mi boda y me ilusiona muchísimo que el vestido, o sea, te estoy hablando porque es algo que me pasa como muy recurrentemente con mis alumnas, ¿no? Que llegan y que me dicen, ay, es que fíjate que mi hermana se va a casar y en tres, en dos meses y el vestido, entonces, y pues son cosas que me van a hacer feliz, me va a hacer muy feliz entrar y caminar por la iglesia o whatever, este, en ese vestido que me hace ilusión ponerme, pues entonces está padre que ese sea tu objetivo y no te voy a juzgar y no te voy a decir que está mal, como también está padrísimo que de repente digas oye, yo ahorita solamente quiero hacer ejercicio para sentirme bien y con media hora es más que suficiente al día, no necesito más y estoy súper cómoda con cómo se ve mi cuerpo en este momento y no necesito ninguna transformación ni ninguna clases más, estoy bien. Entonces, yo creo que esa brújula interna, aprender a escucharla es la es la como que es, es la parte más importante y yo te diría que personalmente ha sido más por medio de otras prácticas mucho más espirituales o mucho más alineadas con la meditación, muchos más libros que he leído y cursos de desarrollo personal que, que la que el ejercicio per se espero haber respondido tu pregunta
1: no, totalmente totalmente y el mensaje de escuchar tu brujo la interna me, me parece eh, así maravilloso y para cerrar quisiera eh, hacerte dos preguntas, justo ahorita que mencionabas los libros que has leído y los cursos ¿Cuál ha sido, es más, tengo tres preguntas, ya bien una aborazada, pero todas son, todas son muy, eh, muy en la línea. ¿Cuál es ese libro que dices es que este fue un antes y después? O sea, un Alice antes y después que, que, que como que te gustaría que todas tus amigas leyéramos, ¿no? Eh, ¿Y cuál es ese quote que te acompaña siempre? O sea, yo, yo ahorita pienso en varias frases que tú dices mucho, pero ¿cuál es ese quote o que te repites mucho o que a ti te ha servido pues sí, ¿no? en el camino eh, de crear y, y construir esta versión de ti. Y ahorita vengo con la final final que también es cortita. Mira,
0: yo creo que no tengo un libro y no tengo un quote porque en mi vida han habido muchos momentos donde me he ayudado y apoyado de diferentes técnicas. Yo he tomado como muchos cursos. Entonces, hay muchos libros, pero también hay muchos como, como maestros que me han acompañado. Entonces pero te puedo decir que uno que me pasó y que ahorita traigo muy presente y fue lo primero que me vino a la cabeza, pero al final dije, bueno, no es como la respuesta adecuada porque tampoco es como el antes y el después. Pero, pero un libro que me reencontré este fin de semana y que volví a empezar a leer eh, es The Universe Has Your Back y es de Gabrielle Bernstein. Ese libro lo descubrí en Nueva York en un punto, me, me, me había roto me había roto la cadera. Eh, eh, entonces fue como, de estos, las cosas pasan por algo. Como que llegó en un momento en el que yo lo necesitaba. Y al mismo tiempo yo también estuve eh, muy de la mano de como de unos cursos que tienen que ver con aprender a, 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 a ceder el control, no, a tratar de evitar controlarlo todo. Y a esta, esta autora se apellida Lloyd, la llama Laura, Laura Lloyd, te digo? Me como que ahorita te digo, lo voy a googlear porque no me estoy acordando este... no me puedo quedar con la perdón sí, Laura Doyle doy. entonces este, son como dos autoras que me han acompañado mucho en este proceso como de confiar más y de soltar más, y de verdad que justo este fin de semana me reencontré el libro en Cuernavaca porque lo había dejado allá y me lo puse a leer otra vez, y de verdad es impresionante como te das cuenta que, que esas palabras mágicas y esas cosas sabias llegan en el momento en el que lo necesitas. Ayer tuve un día en el que dices que ya no estoy pudiendo, no estoy pudiendo con tanto trabajo, no estoy pudiendo con el embarazo, no estoy pudiendo con tantos proyectos, y de repente como que me volví a conectar con lo que había leído el fin de semana, de decir, a ver, the universe has my back, o sea, tengo que confiar en que en este momento lo que tengo que hacer es soltar, dejar de tratar de controlarlo todo y tratar de de abrirme al universo y de pensar que muchas cosas buenas vienen y confiar en el proceso y dejar de tratar de controlar el outcome, ya sabes, tratar de controlar el resultado. Entonces ahorita si me preguntas, lo que me vino a la cabeza es Gabriel Bernstein con este, su libro de The Universe Has Your Back y este y es que sin querer el título del libro es como el, como, como el quote, ¿no? Es como confiar en esa parte.
1: Totalmente. Oye, güera, y ahora sí, ya última pregunta te prometo. Voy a poner todas tus redes en los comentarios del podcast para que se acerquen a ti, eh, para que conozcan el método. Quisiera saber de todos tus hábitos saludables que tú realizas en tu vida y que realizas desde muy pequeña y está bien difícil la pregunta, ¿eh? ¿Cuál crees que es el que más transformación te ha dado? O sea, no sé, escribir, o sea, no sé cuál es. Así que digas, es que Sí, todos me van ayudando, evolucionando, pero es que es este que no lo voy a soltar jamás en la historia. Yo yo tengo una
0: gran agenda. Yo siempre cargo con tres plumas, una negra, una azul, una roja y un cuaderno cuadriculado. Y ahí está apuntada mi vida completa. Mis pendientes, mis to-do's, lo que realicé, lo que no realicé, el día que lo tengo que hacer. Y gracias a eso, desde muy chiquita, desde que yo entrenaba terlón y entrenaba sola, me mandaban mis entrenamientos por fax. Imagínense, hagan cuentas que tan vieja estoy. Mis entrenamientos llegaban por fax a Tulantín Hidalgo y yo entrenaba sola. Me las mandaba mi entrenador, pero yo entrenaba sola porque yo no vivía en la misma ciudad que mi entrenador. Yo llevaba un diario de absolutamente todo lo que estaba pasando con mi cuerpo, con mi alimentación, con mis emociones. Y ese hábito de Saber dónde estoy, cómo estoy, qué tengo que hacer, cómo lo estoy logrando. Ese hábito de poner por escrito lo que tengo que hacer, lo que me funciona y lo que no me funciona, lo que me ha hecho toda la diferencia en lograr casi todas las metas que me he propuesto. Y es un de hábito fácil. que le recomiendo al mundo entero. Mucha gente piensa que tengo muy buena memoria, pero no, tengo una gran agenda. Y a la antigüita, ¿eh? <risa>
1: Sí, a mano, claro. Sí. Yo sé que, yo sé que en, en muy breve te vamos a estar eh, viendo, dando conferencias y no o sea, y sé perfecto que este va a ser un tema así de TED Talk <ríe> que, que vas a dar, sí. porque justo me... yo hice la referencia al inicio del episodio sí, sí. de cómo me acuerdo que abría la puerta de tu closet y que estaba tu agenda pegada, no solo las horas de clase, sino todo lo demás de colores y de rayado. Y, y, o sea, sí es, es, sí es cierto, es algo que, que tienes eh, allí. Güera, gracias por tanta inspiración, gracias por compartirnos tu, tu historia, gracias por, por el cambio que estás haciendo con tu método y, y por tu amistad de tantos tantísimos, ya 20 años justo, porque este año cumplimos, no, que no sepan, pero cumplimos 38, y entonces, <ríe> eso nos hace automáticamente que llevemos 20 años de ser compañeras. Eh, ya sabes que mi corazón te ama con... Toda la fuerza, güera. Gracias infinitas por por estar aquí y por apoyarme siempre.
0: Muchas gracias, mi Pau. Te quiero muchísimo y de verdad me considero muy afortunada de tenerte amiga y que la vida nos haya vuelto a encontrar en este giro tan drástico que dimos a nuestras carreras profesionales.
1: Totalmente, compañeras de siempre. Te abrazo. Gracias, güerita bella.
0: Muchos besos. Gracias.
1: Muchas gracias, por darnos la oportunidad del día de hoy ser parte de tu día y haber escuchado el episodio hasta el final. Te quiero recordar que puedes encontrar a Alice en Instagram como arroba Alice Nonstop y su estudio es ans.studio MX, estudio sin la E. Allí mismo puedes tomar información de sus clases presenciales, de las clases en línea y de los eventos que realizan. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con personas a las que crees que les pueda interesar. Escríbele a Alice, cuéntale que le escuchaste y muchas gracias también al equipo de San Pablo Natural. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Mejor dicho, nos escuchamos en el siguiente episodio.